0: Kanaba Dayonobe, Radio Mama, Suri Mama, Kanaba, Osabo, Sabo, 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 Sabo,
1: Sabo, Wanda Bote, Wanda Bote, Wanda Bote, Wanda Bote, Wanda Bote,
2: Wanda Bote, Wanda Bote.
3: Wat is het land Suriname waard? Wat is het land Suriname waard als de Nederlandse staat nog steeds niet erkend heeft om te het grote leed wat de inheemse bewoners is aangedaan? Wat is het land Suriname waard als men nog steeds zwijgt over gestolen land... en het zomaar weggegeven heeft aan anderen? Wat is het land Suriname waard als men doet voorkomen... alsof de oorspronkelijke bewoners niet meer bestaan... en daarnaast ook nog steeds niets te zeggen hebben in eigen land? Wat is het land Suriname waard als binnengehouden bevolkingsgroepen nog steeds geen respect tonen voor de inheemse voorouders van het land. Wat is het land Suriname waard... als in de Nederlandse en Surinaamse geschiedenisboeken... nog steeds niet de echte waarheid over de traumatische koloniale tijd geschreven staat? Wat is het land Suriname waard... als men een verkeerd beeld blijft uitdragen naar de wereld... omtrent de autochtone bewoners van het land... Wat is het land Suriname waard als de president en zijn aanhang... geen waarde hecht aan de belangen van de oorspronkelijke bewoners van het land? Wat is het land Suriname waard als de president geen goed voorbeeld kan vormen... voor de kinderen in het land? Wat is het land Suriname waard als de Nederlandse en Surinaamse media... ook blijven zwijgen over het onrecht dat de oorspronkelijke bewoners nog steeds wordt aangedaan? Wat is het land Suriname waard als alle bevolkingsgroepen denken recht te hebben op stukken grond van het land? Wat is het land Suriname waard als alle bevolkingsgroepen in hokjes werken en alleen denken aan eigen belang? Wat is het land Suriname waard als er vele diverse rituelen op de grond van Moeder Aarde nog steeds worden uitgevoerd en Moeder Aarde hierdoor bevuild raakt? Wat is het land Suriname waard als men zich er nog steeds niet van bewust is dat het om respect gaat? Wat is het land Suriname waard als de nieuwe bewoners de inheemse spirituele taal van het land niet eens verstaan? Wat is het land Suriname waard als men de belangrijke spirituele boodschappen voor genezing van het land in de wind slaat? Wat is het land Suriname waard? Ja, wat is het allemaal waard? Goedemiddag luisteraars, welkom. U bent afgestemd op Radio Surimama. Vandaag zondag 14 november 2021. Ja, u heeft net kunnen luisteren naar de boodschap... Wat is het land Suriname waard? En dat kun je blijven aanvullen. Ik vul het aan. Wat is het land Suriname waard? Als de mensen nog steeds zo slecht... omgaan met elkaar. Wat is het waard? Ja. En er lijkt maar geen verandering in te komen. Radio Suriname is al... zo lang mee bezig. En... Probeer de mensen tot bewustwording te brengen. Inzichten te geven. Uh, tot bezinning te komen. Maar het dringt niet tot hun door. Het dringt niet tot hun geest door. Dat er verandering dient te komen. In hun gedrag. In hun manier van denken. In plaats dat ze naar de boodschappen luisteren. Nemen ze die over. En gaan op hun eigen manier aan het werk vanuit een... duister hart. Vanuit duister gedachten. Want... ze erkennen niet... de bron. Ze vermelden de bron niet. Als ze... woorden overnemen, boodschappen... overnemen... en... Uh, dan rust er ook geen zegen op. Want het feit is... wat niet van jou afkomt... daar moet je eerlijk in zijn. En... Ook de bron vermelden. Goed, luisteraars, ik ga nu even een boodschap of ja, dit is geschreven rond 1943 uit het geschiedenisboek van Suriname. Gelukkig heb ik nog twee boeken daarvan. En uh, dat komt zo, de onderwerpen komen zo. Maar ik wil even dit uh, voordat uh, ik begin. Dat de mensen weten hoe het in Suriname vroeger eruit zag. En hoe de mensen met elkaar leefden en de dieren. Voordat de kolonisten het land binnenkwamen. De goede tijd in Suriname. In de oude tijden. Toen er nog geen Europeanen waren in het land... leek het wel een aardse paradijs voor de bewoners. Ze behoefden nooit te parelen... want de boten voeren door hun eigen kracht. Ook was het steeds eb en vloed tegelijk... zodat men op de rivieren door links of rechts te houden... steeds stroomaf kon varen. Dit vertellen andere oude volken ook... De wilde dieren waren zo tam dat de grote waterboa zichzelf als ankertal liet gebruiken om de koriaren vast te leggen en als loopplank wanneer er geen stijger was. De bewoners hoefden haar niet te grijpen en te binden. Nee, zij wierp en kronkelde zich uit eigen beweging als anker of loopplank. Voor storm en woestwater hoefde men niet te vrezen, als men maar geen namen noemde van de plaatsen en dingen die men passeerde. Ja, het was toen een schone tijd, een mooie tijd. De bomen droegen altijd vruchten en de dieren leefden met elkaar in vrede. De kon koni speelde met de baard van de jaguar, vergiftigde de slangen waren er niet. Men had geen last van langdurige droogte en de watervallen gleden langzaam van de rotsen. Maar men heeft vis gebakken op de rivier. Men heeft namen genoemd van dieren en planten die men passeerde. Vooral sinds de dagen dat de blanken waren gekomen. De mensen werden toen slecht. En dat alles is de oorzaak dat de goede tijden verdwenen zijn. Want het kwaad wordt altijd gestraft. Ja, dus uh, Suriname was voorheen een paradijs. En dat geldt ook voor Nederlandse Antillen. En al die gebieden. Die Columbus, waar hij binnentrad, dat waren allemaal in feite uh, ja, paradijselijk. De mensen woonden daar heel vredig en harmonisch. En uh, dat veranderde sinds de komst van Columbus en van de andere Europeanen die voor vernietiging zorgden en disharmonie. En dat is waar wij vanuit Radio Surimama aan werken. Vroeger werd er nooit gesproken over uh, de koloniale tijd, de vrede koloniale tijd, alleen over Indonesië. In Suriname gaat het alleen maar over de slavernijtijd. De brede koloni koloniale tijd, dat wordt weggelaten. Totdat wij kwamen en daarover spraken en de mensen bewust van maakten in feite. Maar uh, luisteraars, ja, wat kunt u vandaag verwachten? De onderwerpen waar we het over gaan hebben, onder andere uh, Suriname... Uh, met betrekking tot onafhankelijkheidsdag 25 november heb ik in 2018 een persbericht gestuurd naar uh, al die mediabronnen in Suriname, ook in Nederland. Eén uh, bron heeft het geplaatst, Dagblad Suriname, die heeft het toen geplaatst. En dat gaat u zo horen. Um, u gaat horen of luisteren naar een interview dat ik met de heer Santoki heb gehad in 2018 toen hij hier was en uh, nog geen president van Suriname was. De beloftes die hij heeft gedaan, daar willen wij hem weer aan herinneren. Hij is het waarschijnlijk vergeten, maar uh, daarom is het goed om dat op te nemen en dat terug te laten horen. Vooral in deze tijd, want u merkt het. Het is nu wel in beweging. Dat uh, inheemse nu voor hun rechten opkomen. Het is jammer dat zij uh, eigenlijk voor verdeling ook gezorgd hebben. Want hoe ver waren wij gekomen? Wel niet gekomen. Sinds we bezig zijn, drie, vier jaar al, zijn we bezig. En we hebben veel werk verricht vanuit de Stichting Inzicht en Bewustwording. Maar dus uh, gedeeltelijk ligt het ook aan de groepen, de organisaties, stichtingen die geen gehoor gaven aan de oproep... en dat wij nu bijna vier jaar verder zijn... en in feite nog niet veel bereikt is, ook in Suriname niet. Dat je nu iedere keer leest over de grondrechten... en dat men een uh, actie heeft ondernomen vanuit Suriname. En dat noemt uh, Collectieve Bewustwordingsdag. Uh, samen met elkaar... Dus u hoort het. Ook de woorden van Radio Surina, Surimama neemt me over. Collectieve bewustwording. Waar heen, hebben ze het vandaan? Ja, u kunt het drie keer raden. Maar goed, dat maken we zo vaak mee. En uh, dus wij zijn bijzonder. Radio Surimama is bijzonder. De mensen uh, komen tot inzicht. Ze komen tot bewustwording. En ze gaan actie ondernemen. Maar... Het probleem ligt bij hun dat ze het nog niet willen erkennen. Dus zo langzamerhand ga je zien dat ze wel luisteren. En uh, nou ja, aan dat uh, overnemen dat kun je zien dat ze gewoon luisteren. En het serieus nemen, maar moeite hebben om de waarheid ook te erkennen. Ja, verder zag ik ook een artikel, kom ik een artikel tegen van de Toukayanas... Die aangaven van uh, genoeg is genoeg. Wij willen nu serieus genomen worden. Want anders gaan wij van ons laten horen. Daarnaast kom ik ook het nationale wapen tegen. Ik heb de inheemse zo vaak op gewezen Een andere nationale wapen gaf van daaruit werken. Heel vaak op de page van Surinatives aangegeven. Soms denk ik van mensen zullen boos worden. Maar je moet het doen. Je moet ze iedere keer tot inzicht brengen. Gebruik dat koloniale wapen niet. Ben ik al vier jaar ook al mee bezig om dat door te geven. En dan zie je dat, de, dat ze dan wel luisteren op een gegeven moment. En dan wel een nieuwe wapen eigenlijk zelf creëren. En of dat het wapen is. Dat moeten anderen nog ook kunnen aangeven. Maar men is wel bezig. Men wel, is wel in beweging daarmee. Dus dat is een goede zaak eigenlijk. Um, ja, de, dus dat zijn wat uh, aantal dingen over Suriname. Het interview, persbericht, uh, 25 november. Uh, geen bezinningsdag, of uh, wel bezinningsdag. Geen feestdag. Desnoods één minuut stilte voor de eerste bewoners van Suriname. Want op 25 november 1975 is het land van de Arawakken, zeg ik, is weggegeven. Ik wil het in het algemeen doen, zeg maar de inheemse. Maar dan moet men ook de Arawakken erkennen en niet alleen apart gaan werken. Ik ben bereid om dat samen te doen. Maar als de ander van de andere kant uit... Uh, op een andere manier gewerkt wordt, in, op een egoïstische manier... dan zal ik geneigd zijn om ook alleen over de arowakken te praten. Dus men kan nog tot bezinning komen. Maar in ieder geval, uh, 25 november, bezinningsdag en geen feestdag. Zoals het altijd aan toegegaan is. Want er zit heel veel onrecht aan die dag. Er kleeft onrecht en het land... Uh, van een ander wat gestolen is. Dat is aan nieuwkomers gegeven. En toen begon ook. Als ik het goed heb. Begon ook de grote strijd. Tussen de twee bevolkingsgroepen. De Afrikanen en de Hindoestanen. Voor het uitroepen. Van de onafhankelijkheidsdag. Dus daar ziet u. Dat er in feite al geen zegen op rustte En de strijd zet zich, zet zich nog steeds voor. Um, ja, in tweede uur ga ik aandacht besteden. Misschien gaat het ook verder over Suriname het tweede uur. Maar ik wil het ook hebben over het bezoek van President Trudeau, die hier in uh, Nederland is geweest. 29 oktober tot 30 oktober. Heb ik begrepen tot en met 30 oktober. En uh, hij heeft het ook over de Inheemsen gehad. De Canadese Inheemsen. Daar heeft hij uh, aangegeven dat hij. Zorg voor draagt uh, in verband met de moorden die op hun gepleegd zijn, het misbruik, dat hij daaraan werkt en ook eist van de paus dat de katholieke kerk hun excuus aanbieden aan de inheemse Canadezen. Dat vond ik heel goed, vind ik heel goed eigenlijk. Ik hoop alleen dat hij ook. Een keer ook zal hebben over de dood of de moorden op de inheemse Canadese vrouwen. Maar in ieder geval is dit een goed begin dat hij de moed heeft gehad om hier in Nederland dat te laten horen. De Nederlandse president Rutte, die zweeg daarover als een graf, en ook de anderen heb ik niet op horen reageren. President Santoki was hier ook op bezoek bij de Staten-Generaal. En heeft daar geen woord over gerept. Over de eerste bewoners het onrecht, wat hun is aangedaan. Maar het is begrijpelijk, hij kwam hier voor bepaalde belangen. Dus hij zal het daar niet over hebben. Goed luisteraars, we gaan nu naar muziek luisteren. En ik ben zo bij terug. Ik ben met, uh, in ieder geval op de hoogte ben van de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de inheemse, die voelen zich vaak gesteld. En uh, wat denkt u dan als vhp fractievoorzitter uh, te, te kunnen doen voor ja. de inheemse gemeenschap? Er is daar ook heel veel onrust aanwezig en uh, ook in verband met de grondrechten.
4: Ja, ik ben ook uh, de laatste tijd uh, vaker geweest naar het binnenland, ook met uh, de inheemse gemeenschap, met mm. de inheemse traditioneel gezag, heb ik gesprekken gevoerd en in feite zeg ik tegen alle inheemsen langer dan 5, 6, 700 jaar zijn ze daar in Suriname aanwezig. Zij hebben het bos onderhouden. Zij hebben ervoor gezorgd dat het Amazonebos in haar volle maagdelijkheid is gebleven daar. Zij hebben het milieu beschermd. Zij hebben ervoor gezorgd dat er een, een ecologisch evenwicht is geweest in het gebied. Zij hebben ervoor gezorgd dat er geen vervuiling plaats kon vinden. En dat is te waarderen. En waarom is die waardering des te meer? Omdat er nu tal van groepen zijn gekomen. Vanuit het binnenland, maar van het buitenland. Die, die balans die gecreëerd was in het milieu, in de natuur... In feite verstoren. Of door middel van houtkap, ongecontroleerde houtkap. Twee, wit gebruik, uh, waar de milieu water vervuild wordt. Of door middel van tal van illegale activiteiten in het binnenland. Dus we moeten de inheemse dankbaar zijn. En we zien namelijk wat er nu in de wereld gebeurt: dat de wereld bereid is, Amazone bossen. Volledig te beschermen en daartegenover is de wereld bereid om per hoeveelheid zuurstof een bepaald bedrag te betalen aan de landen. Omdat het bos zuurstof geeft aan de hele wereld. Daar is de kans van je naam. En daar zijn de inheemse in feite de pioniers van die dat beschermd hebben. De tweede is dat. Inmiddels hebben deskundigen 800 planten geïdentificeerd hebben als medicinale
2: planten.
4: Medicinale planten die kunnen zorgen dragen tot de gezondheid van de mens, het genezen van ziekte en het zoeken, het helpen zoeken van nieuwe medicijnen. Daar is de kennis bij de inheemse. bij de shaman, bij de kapiteins, bij de bashas, kennen. Hen. Weet je wat het betekent? 800 planten met een goede regering die al deze medicinale recepten kan registreren bij een registratiebureau in het buitenland, waardoor de leefgemeenschap ook trooien verwerkt. Hun intellectueel eigendom is daar beschermd. Oké, okay, daar is de kans. Yeah. Dat de mensen geld kunnen verdienen. Daar moeten we gaan investeren. Dus nogmaals, natuurmilieu, ecotourisme, Waarbij de inheemse gemeenschappen zich heel sterker houden. De overheid moet faciliteren zijn. De overheid moet een training geven. De overheid moet een goedkoop kapitaal geven. Farmaceutische industrie, biofarmaceutische industrie, wellness, toerisme. Ja, genoeg kansen, genoeg, genoeg mogelijkheden. Kansen. Dat is wat de VHP gaat doen. Gerecht beleid voor het binnenland. Ja. Waarbij rekening zal houden met de kennis. ...en de ervaring en de traditie van het binnenland... ...en dat die mensen daarmee behoorlijk geld kunnen verdienen... ...en een samenleving kunnen ontwikkelen.
3: En ik heb uh, nog een dringende vraag. Wat denkt de VHP te kunnen doen tegen het uh, toenemende kwikgehalte... ...in de rivieren, in de wateren... ...worden onderzoeken naar verre rapporten over uitgeschreven. En uh, het is bekend wat het allemaal veroorzaakt... ...maar voor de rest wordt er niks gedaan. De, de bewoners die blijven met bepaalde klachten zitten... ...kinderen... En uh, met alle gevolgen van dien. En wat denkt ja. de
4: no, no. dit? Ik ben wat dat betreft rigoureus als het gaat om kwikgebruik. En men is heel boos op me geworden toen ik minister van Justitie en Politie was. In alle locaties waar er zwaar kwik werd om hout te winnen, heb ik clean sweep laten uitvoeren. Onmiddellijk stoppen, in beslag nemen. En men is boos geworden op me. Hmm. Men is boos geworden. Clean sweep. Maar wat
3: verleden? So, Want ik bedoel, het is juist toch...
4: Uh... Ja, met allerlei argumenten. Dat het de mensen een broodwinning is. En dat de mensen uh, ook recht hebben op uh, de goudwinning. Ja, daar sta ik achter. Maar op een correcte wijze. Op een milieuvriendelijke wijze. Ja. Laat ze een training krijgen, maar laat me ophouden. Dus dat was één wat we gedaan hebben. En we gaan het terug doen. We gaan die wetten hebben. We gaan het beleid moeten hebben. Als je naam is inmiddels toegetreden... ...tot het Minamata-verdrag. Heel belangrijk. Wat is een van de belangrijkste aspecten van het Minamata-verdrag? Als je niks doet aan kwikgebruik, ...mag je nergens je goud exporteren. Want de wereld gaat je op blokkeren. Dus daar is de kracht. Regulair, maar tegelijkertijd de mensen training geven... ...hoe ze op een milieuvriendelijke wijze goud kunnen winnen. Dat is er. Kennis is er. Kennis is het buitenland. Daar moet je de samenwerken. Het andere aspect is... Om even het verhaal van um, uh, Kwik um, af te sluiten. Yeah. is een Belgisch team geweest. Dat onderzoek verricht so in het binnenland. Op de uh, hoofdwezens van de haarworders. Van yeah. pasgeboren Benjamin. Okay. Alle mannen hebben Kwik. Alle baby's in het binnenland hebben Kwik. Wat gebeurt er met de inheemse gemeenschap in Marokko? Ze gaan niet meer bestaan als dit zo doorgaat. Die gaan op achter van alleen stappen. Laat Kwik. Gereguleerd worden alleen voor industrieel gebruik, maar laten verboden worden voor andere uh, gebruik, zoals in het binnenland voor goudwinning of andere uh, soorten zaken. Een ander aspect wat hij net noemde, is dat aspect van grondrechten. Dat moet goed geregeld worden. Toen ik minister was, heb ik een commissie samengesteld onder leiding van mevrouw Van Dijk Silos. en de heer Carlo Jatnanasing als ondervoorzitter. Gaan jullie de vraagstuk goed bestuderen? er voorstellen doen. En dat hebben ze in twee jaren tijd gedaan waarbij er verschillen waren tussen de verschillende in stamverband levende groepen over het inzicht, over een zinswijze, over breedte, over diepte en de hoogte. Maar ze waren eens met tal van andere issues die geregeld moesten worden. Dus toen hebben we gezegd, latere kaderwet komen. En daaronder ga je per staatsbesluit of bij afzonderlijke wetten de specifieke behoefte van die andere stammen apart regelen. Kaderwet moeten ze op grond recht te leveren. Er is een nieuwe regering gekomen. Ze hebben alle voorstellen van ons terzijde gekomen. Ze zijn begonnen om een eigen traject te ontwikkelen. En ze zijn acht jaar verder. En wat hebben ze er weer bereid? Nada, niks. We gaan dit weer oppakken. De gemeenschappen, de traditionele gemeenschappen, de stamverbandleefende gemeenschappen, Maat, aanspraak op zekerheden in het binnenland op grond waar ze een hypotheek kunnen lenen, waar ze kunnen investeren, waar ze toerisme kunnen ontwikkelen, waar ze hun eigen farmaceutische industrie kunnen opzetten, welniscentrum kunnen opzetten. Ze hebben een titel. Als je een titel hebt op de grond, kan je financiering krijgen bij projecten. Dat is wat we allemaal gaan doen als VHP. We, we hebben het verleden initiatief genomen, we gaan door. Ja,
3: luisteraars, dit was meneer. Uh, Santokhi, president Santoki, nu. Die was toen in 2018 nog geen president. En u heeft het gehoord. Hij uh, heeft aangegeven dat hij het allemaal weer zou oppakken. En uh, dus ik zou zeggen vanuit Radio Surimama bij deze: President Santoki, ik hoop dat u dit allemaal terug kunt luisteren. En een bijeenkomst organiseert waar de inheemse u vragen mogen stellen op hetgeen u allemaal in het interview verteld hebt, op alles, laat me zo zeggen, alles wat u in het interview gezegd hebt verteld hebt en u daar antwoord op kunt geven. Het is een heel belangrijk interview en ik ben blij dat we het nog hebben. Dat u uh, ja, terug kan komen op hetgeen wat u allemaal gezegd heeft. En de mensen ook antwoord kan geven op de vragen die ze u zullen stellen. En ja, ik, of tenminste, ik kreeg een bericht over collectieve bewustwording in Suriname. Dat op 18 november plaats gaat vinden. Dat is een week voor de Onafhankelijkheidsdag 25 november. Misschien bewust gekozen. Uh, Waarschijnlijk ook een, ja, iets dat heel snel in elkaar is gezet. En georganiseerd is. Maar uh, ik en meerdere mensen hebben onze bedenkingen over. Als je zo luistert naar het interview. En uh, dus de inheemse moeten goed nadenken. Wat ze gaan tekenen als ze gevraagd worden. Om het een en ander te tekenen. Betreffende hun grondrechten. Van, dat ze niet zomaar. Gaan tekenen, want als ze dat eenmaal gedaan hebben, kunnen ze, kunnen ze niet meer terug. We gaan u dat laten horen, luisteraars.
5: Met elkaar in Suriname. Inheemse valken zijn de oorspronkelijke bewoners van een bepaald gebied. Hun gebieden werden door andere valken gekoloniseerd, vaak met dodelijk geweld. Het zijn traditioneel in stamverband levende volken die hun eigen identiteit als oorspronkelijk volk hebben behouden en een andere cultuur en levenswijze hebben dan die van de rest van de bevolking. Zij leven in een achtergestelde en kwetsbare positie en worden over het algemeen uitgesloten als nauwelijks betrokken bij het nationaal beleid overal ter wereld en ook in Suriname. Daarentegen leven inheemse volken vaak in gebieden die het beste behouden zijn gebleven. Vooral dankzij hun duurzame en allesomvattende leefwijze met respect voor natuur en bovennatuur. Ze hebben een niet te evenare traditionele kennis over diverse aspecten van de relatie tussen mens en natuur die over vele generaties is opgebouwd en verrijkt. Tribale volken in Suriname, de Marons, leven veelal op dezelfde manier als inheemse volken en zijn evenzeer afhankelijk van hun milieu voor hun overleving, voor het behoud van hun levenswijze en cultuur. Maar de inheemse en tribale volken verkeren al eeuwenlang in een onzekere rechtspositie. Daarom moeten hun rechten nu eindelijk geregeld worden in een wet. Een wet voor collectieve rechten, het gezamenlijke recht van de gemeenschap, het dorp of de stam als collectief, op hun gezamenlijk woon- en leefgebied. Het gaat om collectieve rechten, dus niet van een individu, maar om het gezamenlijk recht van de gemeenschap als geheel. Het is een nieuw soort recht voor Suriname, namelijk collectief. De huidige wetgeving kent nu namelijk alleen individuele rechten. Daarom is de nieuwe wet over collectieve rechten van inheemse en tribale valken... ...omdat hun wettelijke bescherming nog niet in de Surinaamse wetgeving voorkomt. Rechtszekerheid voor ieder, voor elkaar, met elkaar in Suriname. De wet collectieve rechten inheemse en tribale valken draagt zorg voor... 1. rechtzetten van het historisch onrecht aan inheemse en tribale valken. 2. Meer rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor onze inheemse en tribale valken. 3. Voldoen aan regionale en internationale verplichtingen. 4. Verdere decolonisatie. 5. Verdere decentralisatie. 6. Ondersteunen van gemeenschapsontwikkeling. 7. Verbeteren van het investeringsklimaat. 8. Beschermen van de natuur. En 9. Wettelijke bescherming tegen grondspeculatie. Met elkaar in Suriname. Rechtszekerheid voor ons allen.
3: Ja, luisteraars, u heeft het gehoord. En. Uh... Ten eerste waar ik mij over verbaasde en ook anderen van inheemse, die uh, zijn de bewoners van bepaalde, of die hebben, zijn uh, de bewo eerste bewoners van bepaalde gebieden. Dat is toch niet zo? Van het hele land toch? Hoezo bepaalde gebieden? Dus men heeft het zo mooi in elkaar gezet met elkaar samen, maar mee profiteren, meegenieten. De tribale volken. En ik heb heel vaak aangegeven. Hier in Nederland wil men daar niets over weten. Totaal niets. Men heeft het hier alleen over de Afrikaanse slavernij. En uh, de inheemse worden totaal niet bij betrokken. En men wil wel in Suriname gaan profiteren daarvan. Hoe eerlijk ben je bezig? Dat is toch bedriegelijk mensen. Wees toch niet zo bedriegelijk. Wees eerlijk, ga eerlijk samenwerken en ga niet profiteren. Dat Je denkt nu, wij gaan het samen doen, wij moeten het samen doen. En de andere bevolkingsgroepen, ja, die worden dan buiten gesloten. Ook niet eerlijk. Dus men brengt het echt zo naar buiten. Ja, laten we de gronden samen delen. Nou, in feite is het al zo dat uh, het toerisme in Suriname... grootste deel al door de Marons is overgenomen. Als toeristen in Suriname komen... worden ze naar hun gebieden gebracht... wordt er heel veel geld aan verdiend... en af en toe neemt men het zo toerisme mee... naar inheemse dorpen. En uh, de toerist die weet niet beter... maar ik zeg het u... er is al heel veel gekleend van hun gronden... op diverse manieren. En uh, dit klinkt zo mooi... maar als je goed over nadenkt... is het niet op eerlijkheid gebaseerd... Mensen kunnen bellen en hun reactie geven. 020-788-4305. Nogmaals, 020-788-4305. En uh, dus ik vind het belangrijk om dit te laten horen. 25 november, niemand die dat wil horen. Dat het land gewoon niet teruggegeven is aan de eerste bewoners. Men viert feest, men bedenkt van alles en uh, men wil het als nationale feestdag houden maar daarnaast wil men wel ook kunnen claimen dat gronden van hun is of dat ze recht hebben op te wonen dus uh, ja, dit zijn dingen die zich nu voordoen in Suriname en als de mensen dat gewoon toelaten ik zeg ik, ik, via de radio melden we dit en als mensen dat geen gehoor aan willen geven, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid. Ik woon niet in Suriname. Ik ben niet bezig ook met uh, gebieden, dorpen of grondgebieden, dat ik die moet hebben. Ik doe het in algemeen belang voor ook vooral voor de kinderen die op een gegeven moment steeds weer geconfronteerd worden met het onrecht. Dus bij deze uh, Ga goed na wat u gaat tekenen. Want het wordt zo mooi aangegeven in het Torarica Hotel. En uh, dat de mensen daar welkom zijn. Weet wat u drinkt. Weet wat u eet. Ga niet zomaar tekenen. Dat geef ik uit als spirituele boodschap. Um, ja, luisteraars. U gaat ook luisteren naar uh, ja, het protest van uh, Tukayana Die aangeeft van... Genoeg is genoeg. Toucayana-leider dreigt met bezetting gebieden... als ze geen gehoor krijgen. 12 november 2021, Bron, Suriname, Heroud. Ofwel srheroud.com De voormalige guerrilla groep Toucayana-Amazones roert zich weer. De leider van de Toucayana's, Thomas, ofwel Thomas. Sabayo zegt aan Suriname-heroud... dat sinds de ondertekening van het Vredesakkoord... op 8 augustus 1992 met de staat Suriname... zij niets meer van een opvolgende, regeringen, een opvolgende regeringen hebben gehoord. Geen van de regeringen heeft gevraagd hoe verder. Kijk wat gebeurt met het binnenland. Ik heb gevochten voor het erkennen van de grondrechten. Toen is het overgedragen aan de fiets. Bij Sabayo kan het er niet in dat concessies worden uitgegeven in hun woongebieden. En ieder komt en neemt. Dit doe ik unumantaki. Dan stoppen we het gehele binnenland, Zolang onze grondrechten en economische zonden niet geregeld zijn... zegt de strijdvaardige ex-grillia-leider. Zabajo verder dat als er niet naar hun wordt geluisterd... het Mapana-gebied West-Suriname en Wayambo zullen worden afgesloten. Dat zullen ze zien. We zijn in staat alles te doen. De regering houdt ons voor de gek. Zolang je niet optreedt, word je niet opgeroepen. Er de ma is gebeuren. olo in Er moet heel veel gebeuren. Ti meer wraak noas manumus If i bos da i bos. Zolang Inotak Grovu dit neef verstaan. Sabayo had het er wordt gedacht dat inheemse niets kunnen, terwijl de regering als ook de districtcommissarissen best weten wat er in het vredesakkoord staat. Ik kom niet om te spelen, als we gaan praten, praten we. Noama, ik kom waka tjopunangami. Ze denken dat we de wapens hebben ingeleverd. Als we op lange baan worden gehouden, roep ik mijn mannen op. Sabayu zegt dat hij tweemaal zo moedig is dan de strijd van begin jaren 90. Intussen heeft de groep een uitnodiging van president Chan Santuki ontvangen. Er zijn jongeren afgevaardigd om het gesprek te voeren. Minoma na ngadevelop tomorrow. Mikree a voor kabinet Novo. Tefukba uno abnex next We mogen niet openkappen en jagen. Iedereen komt in pakt. De Toekajanen zullen niet meer naar wapens grijpen, maar zullen keihard onderhandelen. No, no, de wapens kiezen Anansi Tete, zegt de nu 65-jarige Thoma. De en Amazones was een verzetsgroep die tussen eind jaren 80 en begin jaren 90 strijd leverde tijdens de Binnenlandse Oorlog. Auteur Naomi Hoever Ja, luisteraars, u heeft het gehoord. Ik kwam het artikel toevallig tegen. 12 november is dat uh, geschreven. Dus er gebeurt het een en ander. En uh, dat vlak voor 25 november 1975. De hoofdschuldige hiervan is de Nederlandse staat. Die de dingen niet goed geregeld heeft. En uh, met alle gevolgen van dien. Dat dit zich nog steeds voordoet. En uh, ja de mensen toch uh, niet rustig kunnen leven. En uh, te bedenken ook aan het coronavirus... wat zich momenteel... Uh, wat, wat zich in het land bevindt, nou ja, overal ter wereld natuurlijk. En uh, dan dit er ook nog bij. Dus ik, uh, ik zeg ook via Radio Surmama, probeer ik een bijdrage te leveren. Ik zeg niet dat ik de stem van het volk ben of de stem van alle inheemse. De mensen moeten wel tot bewustwording komen, tot bezinning... van, denk aan je kinderen, denk aan de ouderen... die ook zitten te wachten op de jongeren. En denk aan de kinderen die op de ouders zitten te wachten... of de volwassenen zitten te wachten. Daar moet men rekening mee houden. En uh, toch laten merken van, uh, ja... op een gegeven moment wil je toch weten waar je aan toe bent... En net wat ik zeg van ook van de president van Canada. Die heeft dat ook laten horen. En uh, president Santoki kan dat ook. Hij hoeft dus niet onder druk te voelen. Of gezet te voelen door die vicepresident. Dat hij dan uh, de inheemse niet tegemoet komt. Dus het moet echt helder en duidelijk zijn voor 18 november. Wat is de bedoeling? Vragen dienen gesteld te worden. Men dient helder en nuchter te zijn en niet zomaar dingen te gaan tekenen. Want als je eenmaal getekend hebt, kun je niet meer van terug. En uh, ik zeg ook, wil je van de gronden van de inheemse profiteren, uh, wees dan ook op alle gebieden solidair met ze, ook hier in Nederland. Uh, laat horen wie de eerste bewoners zijn en uh, Laat het Nederlandse volk het weten. En hier niet gaan vertellen dat de Marons de eerste bewoners zijn. Want er wordt een soort uh, een spelletje gespeeld. En uh, dat is niet in feite de bedoeling. Dus uh, bij deze luisteraars... Ik ga weer even naar wat muziek luisteren. En dan laat ik u zometeen daarna uh, persbericht horen van uh, 2018, wat gestaan heeft in Dagblad Suriname.
6: 25 november Surinaamse onafhankelijkheidsdag uitroepen tot bezinningsdag voor Aarowakse voorouders. Geplaatst op november 21, 2018. De Stichting Inzicht en Bewustwording doet een oproep om 25 november de onafhankelijkheidsdag van Suriname voortaan tot bezinningsdag uit te roepen... en de dag niet langer als nationale feestdag te beschouwen en te vieren... Dit vanwege het grote leed en onrecht die de inheemse lokonos-slash-arowakse voorouders hebben moeten ondergaan met de komst van de Nederlandse kolonisten. De stichting hoopt dat de Surinaamse bevolking hiermee tot inzicht komt en men op deze dag stil staat bij het leed van de oorspronkelijke bewoners de lokonos-slash-arowakken, wiens land door de kolonisten ooit is afgenomen en daarnaast ook als slaaf moesten dienen. De vraag die men zich eigenlijk zou moeten stellen is hoe kan men een land dat een ander volk toebehoort onder het mom van onafhankelijk worden teruggeven en daarbij de autochtone bevolking ook helemaal geen zitting en medezeggenschap in heeft gehad. Het land had gewoon teruggegeven moeten worden aan het rechtmatig volk. Dit is ook een van de redenen waarom het bij het Nederlandse volk nog steeds niet goed duidelijk wie de oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn. Ook op scholen is er gebrek aan juiste informatie over de geschiedenis van Suriname... en wordt er vaak niets over het bestaan van de inheemse wordt verteld. De stichting zet zich verder in voor een inheems rechtvaardigheidsmonument... voor zowel Nederland als in Suriname. Dit in verband ook met de zware strijd die de Aroakse voorouders... hebben moeten leveren door de komst van de kolonisten. Het eeuwenlang moeten beschermen van hun woon- en grondgebieden... Cultuur en tradities. Hiermee de hoop de stichting Inzicht en Bewustwording eindelijk een begin te kunnen maken om erkenning en gerechtigheid voor de inheemse bevolking te krijgen, want ook na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Suriname is hier nog niet echt sprake van. Ook zal er een herschrijving van de Surinaamse geschiedenisboeken moeten geschieden waarin breedvoerig het bestaan van het inheemse autochtone volk, bestaande uit diverse stammen, wordt beschreven. ...en dient ook er erfgoed uit de koloniale tijd te worden veranderd of te worden verwijderd. Dit alles met medezeggenschap van de inheemse. Hier hoort ook het nationale wapen bij. Het uitroepen van de onafhankelijkheidsdag als bezinningsdag voor de Surinaamse inheemse voorouders... ...zal hopelijk bijdragen aan erkenning en gerechtigheid waar ze al zo lang recht op hebben als oorspronkelijke bewoner van het land. Ja...
3: En dat is nog steeds geldig. Ik hoop dat er gehoor aangegeven wordt. Want uh, in deze tijd waar iedereen voor rechtvaardigheid strijdt, dient er geluisterd worden naar alles wat tot verbetering kan leiden, tot erkenning en uh, dat men dat ook serieus neemt. Vanuit de stichting Inzicht en Bewustwording uh, zetten we ons op diverse manieren in. En de Radio Surimama is daar ook een onderdeel van. Uh, van het project Decolonisatie Suriname. En voor het inheems rechtvaardig monument. Dat is ook een onderdeel van het project. Zo moet u het zien. Uh, wij behandelen heel veel. We nemen het heel breed. Maar daarnaast uh, is Suriname een belangrijk onderdeel van onze uitzendingen. En uh, het nieuws brengen we ook naar buiten. De informatie, de spirituele boodschappen die door worden gegeven. En uh, dat kan ook zijn dat ik uh, een bezoek breng aan bepaalde instanties... zo denk ik aan het bezoek... wat ik ooit gebracht heb... 2017, 2018... aan het Tropenmuseum... de directeur... was eerst een Nederlandse mevrouw... later bleek het een meneer... uit Haiti te zijn... afkomstig uit Haiti... ik denk dat hij daar nog directeur is... en uh, ik heb een gesprek met hem gevoerd... toen er daar een slavernij... tentoonstelling te bezichtigen was in het Tropenmuseum. Heb ik een gesprek met hem gevoerd en op gewezen van meneer... Uh, ik weet niet of u de geschiedenis van Suriname kent... maar er is nu hier een tentoonstelling, een tentoonstelling. en u heeft misschien samengewerkt met Afro-Surinamers... maar u mag weten uh, de, wie de oorspronkelijke bewoners zijn. En ik zie hier helemaal niets van ze... Geen informatie, kennis. En uh, dat vind ik een slechte zaak. Dat men daar geen aandacht aan heeft. dus Het zijn van die dingen dat je zegt, je moet er steeds achteraan lopen om de mensen hier duidelijk te maken. Neem jullie het hele koloniale slavernijverleden mee. Dan ben je in één keer klaar. Maar werk niet in egoïstische belangen en in Suriname ga je wel grond eisen van ja, we zijn toch samen en hier wil je niks van, eigenlijk niets van weten. Dus dat zijn dingen die niet kunnen. Uh, luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van de eerste uur. Uh, ik ga zo het tweede uur verder, verder hierop in. En ik zou zeggen, uh, bent u geïnteresseerd, blijf je luisteren. Dit is Radio Surimama.
1: kabana kabana
0: kabana 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 Hakanaba kabana 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 kabana
7: Every day and every night I pray. I pray for you. I love and I miss you, sister. Come home. Please, God. Please, God, bring her home. Whoa.
3: Ja, goedemiddag. Welkom weer, luisteraars. U bent afgestemd op Radio Surimama. Vandaag zondag 14 november 2021. Wij zenden twee uurtjes uit weer vandaag tot zes uur. En uh, de tijd gaat wel snel, dus uh, we moeten dat ook in de gaten houden. U heeft gehoord waar we uh, het net over hadden, het eerste uur over Suriname, het interview met uh, president Santuki. Hebben we laten horen, persbericht, bezinningsdag 25 november. Of tenminste, op 25 november bezinningsdag. Dit in verband met het grote onrecht wat aangedaan is aan de Arowakken, zeg ik. En mensen die maken nu een discussiepunt over, blijkt het. Dat er, ja, wie dan de eerste, of, of wel de Arowakken of de Kalinja's de eerste bewoners zijn geweest. Wij waren toen nog niet uh, daar of we moeten geïncarneerd ge zijn. Maar toen ik begon aan het project heb ik dat ook allemaal bestudeerd en ik kwam heel veel informatie tegen, ook op internet, dat de Arawakken de eerste bewoners zijn geweest die de Nederlanders daartegen kwamen toen ze het land binnenkwamen. En die ze ook als slaaf eerst hebben gebruikt. Ik heb niks gelezen dat de Kalinjas eerst als slaaf hebben gebruikt. Ze hebben de Arawakken als eerste als slaaf gebruikt. En toen die, uh, door bepaalde omstandigheden, hebben ze toen de Afrikanen naar binnen gehaald. En van waar ook de Arawakken, dat je uit kunt gaan dat zij uh, het eerst daar in Suriname. Ik kan nooit 100% bevestigen, maar dat is met gegevens die je moet doen. Uh, het feit is wel dat ik zeg van ik voel me geroepen en ik krijg de spirituele boodschappen door waar die op waarheid blijken te berusten, die op ver, tot verbetering leiden, die tot genezing leiden. Dus daarom ga ik ook vanuit dat het de arowakken zijn, dat het de heilige voorouders zijn, uh, waar ik mee samenwerkt. En uh, de spirituele boodschappen, onder andere over 25 november... over het nationale wapen en uh, over de slaven. Zo zijn er nog meerdere dingen dat ik naar plaatsen word begeleid... om met mensen te praten, om ze tot inzicht te brengen... om tot bezinning te komen dat zij uh, hun, de voorouders... niet mogen verwaarlozen en moeten blijven erkennen... Dus uh, alle bewijzen zijn er. En ik zeg ook van de ook de, Antille, de Nederlandse Antillen. Daar blijken ook de Arawakken geleefd te hebben. En de Taino's werden ze genoemd. Het hele gebied, Venezuela, uh, de eilanden Antillen, wat ze noemen. Nederlandse Antillen noemen ze dat. Cuba, Florida, Dominicaanse Republiek en Haiti zelf. Daar hebben ook zelfs de Arawakken gewoond, de Taino's. Dus uh, laat het geen discussiepunt worden. En ik heb ook een filmpje gezien waarbij de mensen uit de Dominicaanse Republiek vertellen over de Taino's. En er wordt Suriname ook mee ingenomen. En hun waren de eerste die Columbus ook tegen is gekomen in Haiti. Dus uh, ja, je kunt er een discussiepunt van maken, maar je kunt ook zeggen: van uh, ja. Het is niet anders, maar wat belangrijk ook is... dat wij nu in algemeen belang gaan werken. En niet een andere proberen te onderdrukken of weg te werken... die juist goed bezig is. En uh, Radio Suriname of zo'n Stichting Inzicht en Bewustwording... heeft ook de onder financiële ondersteuning geboden... aan de jongere groep Surinatives... 50 euro hebben we financieel bijgedragen... dat zij de stichting kunnen oprichten. Ik noem het maar dat, het, dat men het hoort. Want er zijn een heleboel mensen die zich nu daar aansluiten... maar financieel helemaal niets bijgedragen hebben... en allerlei uh, ja, zich heel belangrijk voordoen. Dus de dingen mogen gezegd worden... Er zijn heel veel mensen, stichtingen of organisaties die uh, voorop willen lopen. En doen alsof zij, uh, het, we, we kunnen samenwerken. Maar de mensen die zijn niet bereid tot samenwerking. Want als je samenwerkt kun je veel meer bereiken. Er is nog niet eens een platform ook. Platform wat er altijd al moet zijn. Steeds maar problemen, want mensen laten zich maar... Gebruiken en misbruiken door andere groepen. Laten zich negatief beïnvloeden. Slecht beïnvloeden. Als ik het niet goed deed. Dan zou ik hier niet zitten meer. Dus wat mij ook geprobeerd heeft. Ik kan het niet bepalen. Maar zolang ik hier moet zitten. Zal dat het, geva zal dat het geval zijn. Maar in ieder geval. Uh, dus dat wil ik meegeven. Want er belde mevrouw. Van wie nou de uh, eerste bewoners van Suriname zijn. Was, maar ik heb die vraag al eerder gehoord... dat het een discussiepunt wordt. En dat moet het niet zijn in feite. Want ik, ben, ik heb heel veel werk verricht... de afgelopen jaren. En mensen mogen dat weten. Ik kan het allemaal op papier zetten. Het kan een hele boek werk worden. Maar goed, bij deze dus. De informatie. We gaan nu luisteren naar... Uh, president Trudeau. Trudeau, die hier was. De Canadese president. Ja... Uh, gaan we eerst luisteren of gaan meneer Sabayu aan de lijn uh, Ja, meneer Sabayu, u wilt nog even aanvullen? Ja, goedemiddag jullie. week
8: gezegende weekdag daar in de studio met Fred dat het, uh, jullie toch weer in de studio komen voor de twee uurtjes. Ja? ja. Verder uitzending. Ik heb alles goed beluisterd wat je allemaal gezegd hebt en het thema en alles wat je gezegd hebt klopt als een bus. Maar de aanvulling, wat ik dus wil toegeven. Ik heb er uh, twee kapitein vandaag gesproken. Ja. En uh, ze hebben mij dat woord gegeven. Ik ga niet zeggen wat ze tegen mij gezegd hebben. We moeten voorzichtig zijn. Mm -hmm. Dus uh, wat ze alleen maar tegen mij gezegd hebben. Maar wat jij naar voren hebben gebracht. Dat wat de uh, denkt dat Suriname van hem is. En Santoki, snap je? Ja. Uh, dat het niet van gaat komen. Die mensen zijn nu meer als vroeger. Ze zijn behoorlijk, zoals de voorzitter... en de kapitein het dorp allemaal... zijn bewust nu... dat het land van de eerste bewoners zijn... van onze voorouders, dat is de Arawakken uh, Heemse. En ze gaan niks ondertekenen. Snap je? Dus iedereen nu is nu op zijn hoede. Dat is heel goed, ja. En de oproep... van de Turkiana... Ik heb alleen maar een aanvulling gezegd... dat ze, het moet niet aan woorden moet blijven. Ze moeten aan daden komen nu. Het is nu de tijd dat hoe Suriname zich nu profileert. Denk Brunswijk dat het land van hem is. Ik heb het ook gegeven, dat mag ik zeggen, dat is mij, neem ik van mijn rekening, want ik heb een advies gegeven, dat Brunswijk moet eerst goed nadenken, dat voordat zijn voorouders kwam, in Suriname als slaven, en hun stamen en de javanen, waren al mensen daar. En al die plantage, al die plaatsen waar ze denken dat ze hebben gevokten, ze waren slaven, ze hebben nu kunnen vechten voor hun vrijheid. Ze waren slaven. Ja? Toen de bevrijding van de slaven is nu dat ze in bevrijd waren. Snap je? Van de slavernij. Maar niemand heeft gevochten voor het land dat het land van hen is. Snap je? Ja. Dus die kapiteinen hebben mij gezegd, de, wij moeten hier, zeg maar, die hier wonen in Europa, van de awakke gemeenschap niet hoeven te bang te zijn dat ze domme dingen gaan doen. Het is ook niet de bedoeling bezig, nee,
3: dat er domme dingen gaan de, gebeuren. Of, ze, uh, ze zijn
8: ja. ook bezig met het buitenland, voor alles hoe ze moeten doen, ze moeten aanpakken. Dus dat wil ik bij de aanvulling geven, dat kijk, jij bent goed bezig en, ook, en wij houden contact met die mensen van ons in Suriname. En dat gaat naar de goede kant, we moeten gewoon afwachten wanneer de nest van de bij gaat ontploffen. Maar dan toch je moet niet denken dat ze dus de hebben slapen, slapen dat ze niks van weten.
3: Ja, is goed. Ja, is goed. Dankjewel. Dus
2: klaar en uh, onze... we
3: wachten het af. Ik doe wat ik doen kan. Nee, en de voorouders die, die, die zitten ook te wachten. De geestelijke wereld. En mensen kunnen denken van ja, ze kunnen maar doen ergens. Ze, ja.
8: ze hebben dus alle zeg maar, toestemming gegeven voor die voorouders. Dus uh, vandaar door de signaal. Daarom heb ik gezegd. Die Tukaianen moeten niet laten alleen maar naar praatjes, maar ze moeten doen. Ja. Ze moeten nu het tijd voor aanpakken. Nu. Is goed. Ja, is goed. alleen moeten we afwachten, ja. want dat enkele die nest van die bij gaat ontploffen. Maar dat zijn de goede berichten dat ze dus niet gaat ondertekenen. Ze weten nu precies wat nou allemaal in Suriname aanspeelt. Want die bosland kun je moet er niet denken dat ze die naam van hun is ook niet slapen in de trouwens Heb je dat ja. gehoord dat er uh, wat geschreven is over de Japanen? Nee. Dat ze allemaal een paar van hun. Ja, zoeken weer de thuis van herkomst. Oh, oké. Okay.
3: Nee, dat heb ik niet. Want je hoort dus zo weinig over de Javanen, eigenlijk de laatste tijd.
8: Maar heel ja, maar veel zijn dus... Het wordt zoveel geschreven dus... als, zo zo als het waar is, maar ja, als het goed is... Het dan, kan hoor, zeggen, want ze zijn heel rustig stad. op de achtergrond. Laat de andere, ja. laat de andere uh, migranten
3: ook daar de voorbeeld gaan nemen aan de Javanen. Aan de Javanen, javane, ja. Ja, laat ze een thuis van ons zoeken waar ze vandaan komen. Ja, is goed meneer Sabai, want we hebben andere beller... Ja, ja. Dank u. Okay, Goede zondag wel gewenst. Uit. Ja, is goed. Dank je. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Dat lukt niet? Oh, oké. Okay. Misschien dat die meneer straks even weer belt. Uh, ja, dus bij deze... Ik zeg ook van... Uh, ik geloof dat er meer tussen hemel en aarde is. En wij praten, we praten, we brengen de boodschappen naar buiten. De mensen geven geen gehoor aan. En uh, men is in feite voor zichzelf bezig. En op de radio wordt er geschroot, de inheemse moeten voor zichzelf bezig zijn. En aan de andere kant wordt er weer geschroot. Ja, wij werken samen met de inheemse. En wij uh, zijn de eerste na de, of na de inheemse wij gekomen. Dus de, al die andere bevolkingsgroepen worden buitengesloten. Dat is ook niet de bedoeling. Goedemiddag, u bent er weer. Goedemiddag, u bent er weer. Ja,
9: goedemiddag. Ja. Is weer met Clyde. Ja. Ik heb een vraag hoor. Heb je ook uitgezocht als, u, als wie er voor jullie waren, zeg maar? Of waren jullie de eerste van de bewoners aan die kant, Zuid-Amerika?
3: Uh, waar ik mee begonnen ben is de koloniale tijd dat de Nederlanders het land binnenkwamen en de Arawakken daar ontmoetten. En toen de strijd begonnen is, daar ben ik mee begonnen. En wie daarvoor, maar het gaat om dat de mensen zich gaan inleven wat de Arawakken overkomen is toen de Nederlanders daar binnenkwamen en het overgenomen hebben. Dat is wat wij vragen.
9: Ja, maar je zegt net wel dat de Bosnische denken dat het land van hun is.
3: Ik heb dat niet gezegd, dat heeft oh, meneer Sabayo gezegd. Was
9: dat, was dat, was dat, was dat uh, die Sabayo? De meneer Sabayo was dat, hè? Ja. Oh ja, dat vond ik wel niet zo netjes wel. Want ja, uh, we ja. moeten het land met z'n allen proberen uh, te redden, weet je?
3: Ja, dat ben ik met en, u eens.
9: En, en een beetje stoppen met dat steeds naar vinger naar de andere mensen. Nee, wijzen. maar dat weet u meneer,
3: weet, weet u wat het is? Ik ben hier, ben ik al drie jaar bezig. Ik bezoek. Hmm. Slavernij, tentoonstellingen. Ik zeg, waarom worden in, niks over de inheemse verteld? Waarom worden we niet bij betrokken? Oosterpark. Gaat hij ook soms naar Suriname? Oosterpark, heb ik dat ook gevraagd? Men wijst je af, men genegeert je. Genageert je. Op allerlei manieren probeer je binnen te komen, aandacht te vragen van waarom nemen jullie niet het hele koloniale slavernijverleden mee. Er wordt geen gehoor aangegeven. En dan denk je van waarom niet?
9: Dan ja, moet je misschien zelf bij de Arawakas ook zijn eigenlijk vind ik. Waarom ik dat zeg.
3: Ik doe dit voor mijn grootmoeder ook hè.
9: Ja, 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 ik snap je wel. Maar waarom ik dat zeg, als je naar Oosterpark gaat en je ziet dat... Alleen maar donkere mensen daar zijn. Dan moet je even naar jezelf kijken. Dan moet je ook denken: hé, hey, waarom komen mijn eigen mensen me niet steunen?
3: Ik ben daar, ik heb meegelopen in 2018 met de optocht. Ja? ja. Met heel veel inheemse. Uh -huh. Daar heb ik meegelopen om het mee te maken. Want ik ga niet praten. Ja. Om, uh, en, en dat ik zeg van: ik ben geen deelnemer. Ik ben waarnemer en ik ben deelnemer tegelijk. Dan weet je ook wat er speelt. Snapt ja, ja u? Maar, 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 maar ik zie ze dan. ik zie die arawakas niet. Elk jaar ook in het park Ze zijn niet daar, maar misschien durven ze niet. Maar als ik geroepen voel om toch daar iets over te zeggen. Heb je dan, de, als je de waarheid wil verkondigen. Heb je dan altijd grote groepen achter je nodig? Waarom geef men geen gehoor aan de waarheid?
9: Ja, maar kijk. Kijk, wij, de, 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 zeg maar de een afro's, die weten ook al dat de arwakkers de eerste bewoners daar zijn. Dat is iets dat niet, dat we niet, dat dat, dat, dat aan lang speelt, dat weten we. Snap je? Dus dat is niet iets nieuws. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Maar dan moet je soms naar je eigen mensen kijken ook, dat ze hun jou ook moeten ondersteunen. Snap je? Want, als Kijk, jullie als kunnen als ook mee helpen toch meer? veranderen meneer? Ja, maar da da daar zijn we mee bezig, toch?
3: Als iemand naar mij toe zou komen van Afrikaanse afkomst... en ik zit in, de, in een bepaalde organisatie... en die zou naar mijn toekomst zeggen, mevrouw... Sowieso, hoe komt het dat wij niet meegenomen worden daarin? Dan zou ik naar die persoon luisteren.
9: Nou, ik ga je zeggen, ik, ben, ik, ik luister elke week naar alle radiozenders, toch? En... Uh, en, um, ik, er zijn zoveel andere zenders... die jullie altijd ook op nummer 1 zetten... hoor. En die jullie bijbetrekken. Dan altijd.
3: is het iets nieuws. Want ze hebben mij juist ja. eruit ooit proberen te gooien. Men niet mij me juist ja, ik proberen. Pra
9: ik praat pra pra niet over jou hè. Ik maar ik, maar ik ben arwakker. ook een
3: onderdeel. Ik ben ook een onderdeel ja, van. Ja, maar maar als, ik, als ik zeg de Arowakkers, dat, dat, dat geldt jij ook toch? Maar goed, dus dat wil u zeggen van, uh, of u wil vragen, uw vraag was aan het begin: wie waren voor de Arowakken? En ja. ik heb u aangegeven dat ik met het stukje begonnen ben toen de Nederlandse kolonisten daar kwamen en de Arawakken ontmoeten. Maar er is een andere beller, meneer. Dus, ja?
9: Okay, nou ja. Ik blijf wel verder luisteren. Hoor. Is
3: goed, hoor. Ja. Ja, dankjewel. Dag, hoor. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. ...daar kwamen en de arawakken ontmoeten. Maar er is een andere beller, meneer. Dus... Oh, ik kom Sorry. mezelf terug. Is goed, hoor. Ja. Ja. Dag, hoor. Meneer Banansi, u was aan de uh, telefoon, hoorde ik. Uh,
10: hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Hier is tot Banansi, mevrouw Jonita.
3: Ja, dankjewel. Kunt u misschien uw radio iets zachter zetten?
10: Dat heb ik net gedaan, mevrouw. Oh, Oké, okay. ik tot mij aan. Zeker. Nu kan, kunt u de galm niet meer horen. <laughs> nee. Anders is er iets, uh, niet bij mij, maar bij Sauto daar uh, ergens. Uh, een hap, erin. hap erin. maar ik heb het uit, ik heb het, ik heb hem helemaal stilgezet. Oké, okay, ja. Yeah. Oh ja, ik heb geluisterd, hè. Uh, mijn vraag is uh, de start van uw programma, hè. Toen u het had over uh, Suri... Uh, ik ben dat, ik ben de dingen, de 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 zinsnede ben ik is me een beetje ben ik kwijt Maar over dat uh, misschien kunt u uh, misschien kunt u me daarbij helpen dat. Uh, je hebt een paar uh, dingen gesteld, vastgesteld, en uh, het, en je kwam een uh, tweede uh, uh, in het, tweede, uh, in het uh, uh, achter, na uh, uh, dingen nadat je het uh, hebt verkondigd, heb je gezegd Suriname is uh, is niet waardig of zoiets.
3: Oh, dat dat gedicht aan de aan het begin, ja. Ja, aan het begin. Hoe was het weer? Hoe was het weer? Wat Eentje is, maar. Wat, Eentje maar. Wat is Suriname waard? Ja. Wilt u dat voor mij, zodra
10: u start met uw programma, dat u daarmee start? Want dit heb ik voor het eerst uh, notitie van genomen. Oké. Okay. En eigenlijk ging het me te snel. Oh, dus oké. Okay. ik heb die dingen niet... Maar ik vind het belangrijk. Ik vind het ja. belangrijk. En uh, misschien anderen ook. Dus als u uw programma een andere keertje weer gaat starten... Als u daar aandacht op wilt geven, misschien aan het begin, midden of aan het einde, dat so, uh, is goed. Ja, ja dat Zal is ik één. Doen. Twee. Ja. Twee. Twee is uh, het gesprek dat u, het geïnterviewd gesprek dat u hebt gehad met, uh, nu is hij, minister-president van Suriname, meneer Chantoky. Ja. Maar de, het interview dat u hebt gehad, moet u een keertje... een deel. Kijk, hij was hier zo in, in Nederland gekomen. Ja. Uh, vooraf En u hebt, hij, hij heeft een tijdje gezeten, iets, iets langer dan een jaar nu. Zit hij daar zo op die presidentsstoel. Dan, voordat hij hier naartoe kwam, had u een kleine delegatie moeten formeren. En een verzoek moeten doen. Meneer Santoki, we willen je spreken. Want we hebben een interview met jou gehad. En we... We nemen waar dat uh, wat u had gezegd, wat u had beloofd, dat dat tot, tot nu toe niet klopt. En dan als hij zegt nee, wat is dat en zo en dit, dan confronteer je hem met, uh, kom even aan tafel zitten en dan gaan we jou dat laten horen wat je hebt allemaal hebt verteld. Dus dat een, een andere keer moet u dat doen wel,
3: Ja, toen hij de tweede keer hier was, onlangs dat hij hier is geweest. Ja, ja, ja. ja. U had, moeten, had het naar haar moeten trekken en zeggen,
10: kom even meeluisteren. En uh, vooral het kwekgebruik in het uh, binnenland, binnenland. Ja, dat is niet uh, een ding. Hij, hij heeft dingen beloofd. En uh, hij, hij noemde 800 planten die, merik, die medicinaal zijn. Uh, effecten ja. hebben. Maar uh, we horen verder niets. Uh, dus ja, soms is, vraag ik me af... is dat een soort van... podium... Uh, podium
3: politiek gedoe? <laughs> of wat dan ook? Voordat maar, men uh, uh, de functie heeft... dat men van alles belooft... of uh, ja, en daarna vergeet. Ja. 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 Maar, maar, jij moet hem niet laten vergeten. Jij moet hem... Uh, 1, 2,
10: 3, eraan herinneren... wat hij heeft gezegd... Uh, dat op uh,
3: het bankje is... Hé, hey, kom ja. hier aan tafel zitten en kom ook meeluisteren. Ja, precies. Derde... Dat is een goede advies. Goed advies. Het ja, ja. derde punt dat ik wil weten, dat sluit,
10: dat sluit ik af, want uw tijd gaat voorbij Ja, heel
3: snel. Vroeger ja. had u drie
10: uur, ja. van vijf tot zeven. Wat is er met die ene uur gebeurd? Ik
3: ga ophangen, dat mag u vertellen. Is goed. Ja, okay, dank je, vrienden zondag. Hoi. Ja, hoi, ja. Eh... Uh, wat is er met de ene uur gebeurd? Die hebben we nog wel gewoon. En uh, die, daar kunnen we ook gebruik van maken. Uh, ik ga daar ook eerlijk over zijn. Die hadden wij dan gratis. En na het gedoe van die hele schorsing... is er aangegeven dat mensen geklaagd hebben... dat ze te horen waren gekomen vanwege de administratie. En het was gecompenseerd in feite omdat wij klachten hadden ingediend. En men had die klachten laat behandeld. Of die klachten. En toen is men ons tegemoet gekomen. Met een uur extra. Maar door het... Uh, ja, er is gepraat. Waardoor er aangegeven is dat wij dan ook een derde uur zullen moeten betalen. En daar, uh, dus vandaar dat we dan uh, af en toe wel drie uur uitzenden. En de andere keer niet. We hebben niet zoveel geld. Dus... Het is dat de luisteraars weten hoe dat komt en dat ze daar ook een eerlijk antwoord op krijgen bij deze. Ja, we gaan nu luisteren
6: naar president Trudeau van Canada. Trudeau eist excuses van de paus over culturele genocide op katholieke internaten.
3: Ik wil gewoon een kwestie aan de orde stellen voor de Canadezen. Dus ik weet dat de kwestie van het Canadese Mensentribunaal... dat uitspraak doet over inheemse kinderen... en zorgt voor inheemse kinderen vandaag, een deadline heeft. En laat me je vertellen dat ministers actief werken hierover. Zelfs vanmorgen in Ottawa zal er later een aankondiging komen. Maar laat me zeggen dat... We ons inzetten voor het vergoeden van inheemse mensen die als kinderen zijn geschaad in kinder- en gezinsdiensten. En verder zijn we vastbesloten om samen te werken met partners om een einde te maken aan dit schadelijk systeem. En om ervoor te zorgen dat de kinderen die risico lopen in hun gemeenschap, in hun cultuur, kunnen blijven en worden verzorgd door het erfgenamen, dat is de weg voorwaarts op verzoening, en dat is wat we beloofd hebben.
11: Final note: I just want to address an issue um, back home uh, for Canadians. Uh, I know the issue of the Canadian Human Rights Tribunal ruling on uh, Indigenous children and in care uh, is uh, facing a deadline today. Let me tell you that. Uh, ministers are actively working on this uh, in, even this morning in Ottawa uh, there will be an announcement later but there isn't one right now but let me say we are committed to compensating indigenous people who were harmed as children in child and family services and further we are committed to working with partners to end this uh, harmful system, and to make sure that kids at risk get to stay in their communities, in their culture, and be cared for by their communities. That is the path forward on reconciliation, and that is what we are pledged to doen. Merci.
3: Ja, u heeft het gehoord. Heel overtuigend heeft hij dat bekendgemaakt in de Staten-Generaal, en ook waar president... Rutte, die missionair president Rutte, aanwezig is. Helaas is er daar verder niet op gereageerd, maar ze hebben het gehoord en mogen zij zijn voorbeeld volgen. Ja, we gaan nu luisteren naar uh, het uh, bericht waarin Trudeau eist van de paus om zijn excuus te maken in verband met de vele moorden op inheemse kinderen. De graven die gevonden zijn toen in Canada, die naar boven zijn gekomen... en uh, de kinderen opnieuw begraven zijn... een waardige begrafenis van hun nabestaanden hebben mogen krijgen. En hij geeft ook gehoor aan de wens van de nabestaanden van de kinderen...
6: Trudeau eist excuses van de paus over culturele genocide op katholieke internaten. De Canadese premier Justin Trudeau eist excuses van de katholieke kerk... voor culturele genocide op Canadese internaten. Paus Franciscus heeft zondag al wel zijn afschuw uitgesproken... over de ontdekking van 215 kinderlijkjes bij één van de internaten... maar formele excuses zijn vooralsnog uitgebleven. De premier deed zijn uitspraak vrijdag op een bijeenkomst over misstanden in katholieke kostscholen voor kinderen uit inheemse bevolkingsgroepen. De aanleiding was de recente vondst van de resten van 215 kinderen op het terrein van een voormalig katholiek internaat in Brits-Columbia, in het westen van Canada. Het jongste ongekomen kind zou drie jaar zijn geweest. Op dergelijke katholieke internaten, die eind 19e eeuw werden opgetuigd, was het jarenlang gebruik inheemse Canadese kinderen met harde hand in een westers gareel te dwingen? Dat ging vaak gepaard met verwaarlozing en ondervoeding. De kinderen mochten hun eigen taal niet spreken en moesten ook hun eigen godsdienst en gebruiken vergeten. Toen een verzoeningscommissie in 2015 een rapport schreef over de kostscholen, gebruikte ze de term culturele genocide. De paus sprak zondag op het Sint-Pietersplein over de lugubere vondst van een week geleden. Ik heb het nieuws uit Canada met afschuw ontvangen, al dus Franciscus. Hij riep Canadese religieuze en politieke leiders op samen te werken om opheldering te krijgen over wat er heeft plaatsgevonden. Ruim 4000 dode kinderen Tussen 1883 en 1997 hebben naar schatting 150.000 inheemse kinderen op zulke kostscholen gezeten en van zeker 4.100 is duidelijk dat ze tijdens hun schooljaren daar zijn gestorven. Canada bood al eerder formeel excuses aan voor het bestaan van die instituten, maar de katholieke kerk, die het systeem mede faciliteerde, heeft nooit sorry gezegd voor haar rol. Voor veel inheemse organisaties was dat altijd een open wond en toen eind vorige maand het massagraf met de 215 kinderen werd gevonden, is die wond weer volop gaan bloeden. Vandaar dat verscheidene van die organisaties de afgelopen dagen meteen excuses eisten van de paus. Vrijdag kregen ze formeel ruggesteun van Trudeau. Trudeau liet weten dat zijn regering bereid is om sterkere maatregelen te treffen om de kerk te dwingen alle door de nabestaanden gevraagde documentatie over de internaten over te dragen. Vraatzuchtige wolven Dat de kerk vooralsnog terughoudend is met het aanbieden van excuses is geen grote verrassing. Er is al langer een conflict gaande tussen wereldlijke leiders, zoals Trudeau, die eisen dat de kerk kordaten optreedt tegen bijvoorbeeld misbruiksschandalen en kerkelijke leiders, die juist vinden dat hun instituut nu al te snel verandert. Volgens die laatste groep is de huidige paus Franciscus met een soort revolutie bezig. Nooit was er immers een paus die sprak over afgrijzelijke misdaden die van de aardbodem moeten worden gewist die de kindermisbruiksschandalen binnen de kerk omschreef als een plaag... en die de misbruik en de priesters, vraatzuchtige wolven, noemde. Ook was Franciscus in 2019 de eerste paus ooit die een top over misbruik organiseerde. Afgelopen dinsdag presenteerde Franciscus bovendien de grootste aanpassing van het kanoniek recht in 40 jaar tijd... Ruim 90 van de in totaal 1752 wetsartikelen van de Codex Juris Canonici zullen worden aangepast. Waardoor er straks veel minder ruimte voor interpretatie komt als bisschoppen te maken krijgen met priesters die kinderen of kwetsbare volwassenen hebben misbruikt. Volgens de nieuwe letter van de wet moeten ze nu subiet actie ondernemen in plaats van alle drek onder het tapijt te schuiven zoals jarenlang de norm was. Het probleem is alleen. Hoe revolutionair die veranderingen ook mogen zijn vanuit het katholieke perspectief, voor vrijwel iedereen die niet in Vaticaanstad woont, is het nog altijd onvoldoende. Als katholiek ben ik diep teleurgesteld in de positie die de katholieke kerk de afgelopen jaren heeft ingenomen, zei Trudeau dan ook vrijdag. Ontslagbrief Reinhard Marx Tekenend was in dat kader de ontslagbrief die kardinaal Reinhard Marx, een van de belangrijkste katholieke leiders van Duitsland... eind vorige maand naar de paus stuurde. Marx vindt dat er onder zijn leiding te veel is misgegaan... bij de onderzoeken naar seksschandalen binnen de Duitse kerk. Uit een onderzoek in bleek in 2018... al dat zeker 1670 Duitse geestelijke... ten minste 3677 kinderen hebben misbruikt. De meeste slachtoffers waren jongens... Meer dan de helft van hen was jonger dan 13 jaar. In zijn brief aan de paus schrijft Marx dat er nauwelijks iets veranderd is sinds die getallen bekend werden. Hij zegt dat hij zich daar verantwoordelijk voor voelt en hoopt dat zijn vertrek als bisschop ruimte biedt voor een nieuw begin. De paus weigert zijn ontslag te accepteren, zo bleek vrijdag. Hij liet enkel weten dat er meer onderzoek nodig is en dat de kardinaal voorlopig op zijn post moet blijven. Ready? Um? Yeah. Bye. Bye. <laughs>
7: Poodle-le-skit-chwa-ba-ni-hinto Ganama-se-a-delai-ja-dim dim del pe eskimo the moos and gemin ja Skiatch, what been the hint? Oh, been again a minute. Deal bit thousand. Eskimo, some neck say, Yasin. Beneh to Can I it like a dream Tell pit outsin Askaman a moose and nack men men
3: Die de programma's van Radio Surimama willen ondersteunen, kunnen dit doen door een donatie te storten op het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bewustwording. Het rekeningnummer is IBAN NL94INGB 0007 845337. Uw donatie is welkom. En alvast hartelijk dank ervoor. Ja, luisteraars welkom weer. U bent afgestemd op Radio Surimama vandaag zondag 14 november 2021. Ik moet soms even nadenken weer over de datum, maar. Um, ja, de tijd gaat snel en we zitten zo wat ook weer tegen het eind van het jaar. En we merken ook dat... Uh, voordat ik even verder ga, wil ik ook zeggen dat ik het uh, filmpje met uh, dat president Trudeau hier op bezoek was, heb ik ook toevallig gevonden. Want ik heb er niks over gelezen in het nieuws. Of misschien is het mij ontgaan. Uh, ja, het journaal kijk ik haast niet meer. Dus ik weet niet of het daarop geweest is. Maar in ieder geval zo zie je dat als je iets te weten moet komen, eh, dat je toch te weten komt en dat ook naar buiten mag brengen. Ja, op het moment is het uh, weer dat uh, nieuwe maatregelen genomen zijn die uh, in verband met het coronavirus en ook weer allerlei uh, acties worden ondernomen. Omdat mensen niet mee eens zijn. Maar het lijkt alsof die uh, coronapandemie de hele wereld in zijn grip heeft. Gewoon macht over de mensheid heeft gekregen. Over alles. En ja, er zijn mensen ook die beweren van er zit meer achter alsof men uh, in feite dit van tevoren bedacht heeft, gecreëerd heeft. Je weet niet wat waarheid is. Maar het is wel iets dat waarschijnlijk nooit... zoveel invloed is geweest op het leven van de mens... door de eeuwen heen. Ja, misschien had je ook wel uh, pandemieën of virussen... of uh, andere ziektes. Maar in deze tijd... Waar de technologie zich zo goed ontwikkeld heeft. De afgelopen periode. Dan vraag je je af van hoe kan het dat dit virus nogmaals de mens zo in zijn grip heeft. Zoveel macht kan uitoefenen op het leven van de mens. Wereldwijd. En daar zit je ook over na te denken van. Maar waar zijn eigenlijk al die genezers geweest? Of nu bedoel ik. Je hoorde altijd uh, dat er mensen toch wereldwijd zijn. Uh, die kunnen genezen. Shamanen kunnen genezen. Geestelijke leiders kunnen genezen. Mensen met de gaven die kunnen genezen. Maar het lijkt alsof het allemaal weggezakt is. Als mensen niet meer, alsof mensen niet meer over het vermogen beschikken. Om anderen te kunnen genezen of zichzelf te kunnen genezen. Het is wel heel frappant. Want uh, ja, dan denk je, hele wereld die uh, allemaal zich aan de maatregelen houdt, er moet toch ergens een wonder kunnen gebeuren. Er hebben altijd wonderen bestaan. Door de eeuwen heen. Hoe komt het dat er nu geen wonder ontstaat, dat er geen wonder geschiet in verband... met het coronavirus... of COVID-19. Rara, hoe kan dat? Geen enkele genezers meer te horen. Wereldwijd. Het lijkt alsof mensen geestelijk verzwakt zijn. Alsof ze niks verder kunnen. Ik vind dit wel heel ongelooflijk, onwerkelijk. Denk je van... Uh, waarom accepteren mensen dat? Ook het feit in de spirituele wereld, dat er heel veel mensen uh, ik had van heel veel mensen gehoord dat ze reiki hadden gedaan opleiding reiki dat ze zichzelf daarmee kunnen genezen, handoplegging of anderen daarmee kunnen genezen maar waarschijnlijk werkt dit ook niet of geestelijke leiders die in kerken staan te prediken dat ze mensen kunnen genezen, dat ze wonderen kunnen verrichten. Waarom hebben ze dit? Kunnen ze dit niet? Deze, deze, ja, gif in feite, want het is gif wat in de wereld is, dat in het lichaam van mensen komt. Waarom is er niemand een wonderdoener die dit kan genezen, die massa mensen hiervan kan genezen? Hebben mensen al daarbij stilgestaan? Of slapen mensen? Geloven mensen niet meer in hun eigen genezende kracht? Of dat er echt mensen bestaan... die werkelijk kunnen genezen... zonder dat er allerlei pillen of... Uh, vaccins aan de orde komen? Is de wereld in slaap gevallen? Zijn de mensen in slaap gevallen? Dat ze steeds vanuit maatregelen moeten gaan leven. En dat ze dat accepteren. Dat een regering, machthebbers... weer naar, boven, naar voren komen van... Uh, dit en dat moet er gebeuren om dat te voorkomen. Dat iedereen dat accepteert. Laat me het zeggen, grootste deel van de mensen accepteert dat. En dan beloven ze vooraf van... ja, als je gevaccineerd bent, dan kunnen we weer naar normaal toe. Het blijkt dus toch niet zo te zijn. Want het blijkt dat mensen die gevaccineerd zijn... dat ze toch uh, nog extra gevaccineerd moeten worden. Dat ze toch besmet kunnen raken. Dat ze toch ziek kunnen worden. Dus de beloftes die kloppen niet. En men had ook kunnen zeggen van wij weten het niet zeker. Maar ze hebben mensen doen geloven van als jullie... Uh, dit te doen. Of aan meedoen. Of solidair zijn. Naar nou je medemens. Dan is dat gewoon opgelost. Dus je ziet het in feite. Uh, dat mensen in feite niet meer scherp zijn. Niet meer helder. En al die maatregelen die worden genomen. Dat men ze gewoon op moet volgen. Je moet wel. Want anders gaat men je met geld chanteren. Met boetes chanteren. En ik weet ook dat er werkelijk mensen ziek worden, dat ze ook overlijden... dat het heel erg moet zijn als mensen het coronavirus krijgen. Dat is er. Het, in feite is het gewoon, of laat me het zeggen, ik weet het niet... maar wat ik vermoed is dat het een soort griep-extra is. De verschijnselen van griep, maar dan nog ernstiger. Maar al bij al zeg ik van, er zou een wonder moeten gebeuren... Van waaruit, van welk land. Er zijn volkeren geweest. Die altijd beweerd hebben. Dat zij machtig zijn. Dat zij voor alles kunnen realiseren. En waarom. Kan dit niet opgelost worden. Waarom blijft de wereld. In dit kwaad zitten. Want zodra. Er weer maatregelen genomen worden. Dan is het weer. Dat mensen hun leefwijze moeten veranderen. Dus. In feite, in plaats dat we naar een betere tijd gingen. Een nieuwe tijdperk. Vallen wij eigenlijk terug. In momenten van angst. Van chaos. Van onrust. Van strijd. Van verdeeldheid. Dat is allemaal wat het virus teweeg brengt. En het lijkt maar niet op te houden. Want het, sommige landen het te helpen, maar dan plotseling hoor je weer een terugval. Dus de vraag is: komen we van dit virus af? Komen we van dit kwaad af? Want het beheerst de hele wereld. Het heeft de hele wereld in zijn macht. We gaan ervan uit, als ik dit zeg, ga ik ervan uit dat het niet gecreëerd is. Maar het kan net zo goed, wat ik zei, het kan net zo goed gecreëerd zijn om mensen. Om te kunnen onderdrukken. Mensen te kunnen controleren. Dat je ons vrijheid wordt beperkt. Dat wij niet meer uh, geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Want als je gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde. Dan geloof je ook in wonderen dan weet je ook dat niet alleen deze wereld er is. Dus dat je je niet alleen daardoor... wat er gezegd wordt dat je daar angstig door moet laten maken. Maar als wij niet in geloven... dat er meer is tussen hemel en aarde... dan komen we steeds weer in die energie terecht. Want alles is energie. In die negatieve spiraal. En ik eigenlijk... het wordt positief... Uh, was altijd verbonden aan het beste. Maar nu als mensen uh, positief zijn. Dan hebben ze die, het virus. Dan zijn ze besmet. Dan zijn ze ziek. Dus ook het woord positief. Heeft een negatieve lading nu gekregen. Ja, dus spiritueel ga je toch ook over nadenken. Als je spiritueel... Uh, begaafd ben of een spirituele levensfilosofie heb, dan ga je toch over nadenken van hoe kan het dat er niemand op staat en die zegt van ik kan deze ziekte genezen. Mensen geloven in de messia, Messias dat die zal terugkeren en maar we blijven nog in deze donkere, hoe moet je het zeggen? Uh, donkere, in feite is het een donkere tijdperk. Want er lijkt maar geen verlichting in te komen. Ook als mensen zich aan maatregelen houden. Of men doet mooie beloftes. Op de een of andere manier blijkt dat al die vaccinaties toch niet helpen. En uh, men niet weet wat er in het lichaam terechtkomt. Als je keer op keer je laat Prikken, je laat inenten, kinderen. Men weet het niet wat voor gevolgen het in feite op termijn zal hebben. Dus we bleef, blijven in die onzekere wereld leven. En uh, eigenlijk heeft geld altijd een rol gespeeld in de wereld... en blijft het nog een rol spelen. En nu lijkt het alsof corona boven alles staat... Maar ik hoor dat we een beller hebben, luisteraars. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Met wie spreek ik? U spreekt met Yvonne. Yvonne, ja. Goedemiddag ja. Yvonne. Groetjes aan
12: iedereen en ook die meneer in de studio.
3: Ja, dankjewel. Ik ken u nog van heel vroeger, dus...
12: Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> dat, dat wist, ik wist niet dat u mij
3: kende. Ja, dus de, de naam, ja, de stem. Ja.
12: Oké. Okay. Oké.
3: Okay. Ja, maar zeg maar ik, wat u wil zeggen. Lu,
12: ik luister naar u, hè. En ja, dan gaat er toch een belletje rinkelen bij, bij mij ook, hoor. Ja. Van, uh, ja, je had het volgens mij over de shaman, no? Ook, ja. Is de shaman oh. bij inheemse, of? De, of de, bij de inheemse, de inheemse. Bij de inheemse, inheemse. ja. Oké, okay. ja. dankjewel. En tokie tegen u zei, dat er 800 medicinale planten in het binnenlands zijn. Toch? Ja. Waarop mensen over dienen en dit en dat. Toen dacht ik, volgens mij is het een fantasiewereld. Ik, ik weet niet en ik denk niet dat er nog 800 zijn. Ze zijn nu verspreid omdat mensen ook hun eigen uh, toko hebben. Mensen hebben ook grotere uh, oppervlakten met kruiden. Hè? Medicinale mm -hmm. dingen. Hè? Ja. Dus ik vraag me dan af. Uh, als iedereen zo goed is met de kruiden. Mm -hmm. Waarom is er niet
3: een soort wetenschap wie het beste maakt. En het uitprobeert. Ja, het gaat om uh, het uh, uitproberen. Hè? Als mensen zeggen van, uh, ja, dit heeft mij geholpen. En daar heb ja. ik baat bij. Dan ja. is het bewezen dat het goed is. Ja, want er is momenteel
12: een uh, manier... En in Suriname heb ik begrepen dat er twee mensen hun middelen hebben aangeboden. En het is naar het lab gegaan. Of het een fake news is of echt, zou ik niet weten. Want soms hoor je die dingen en dan denk je bij jezelf van is het echt of is het
3: fake? Ja, precies, ja.
12: Maar die meneer, die meneer van volksgezondheid, heb ik ook gehoord dat hij nu ziek is. Dat hij besmet is. Oh. En dat is... Dat is echt ook een beetje vreemd, want voordat deze meneer naar Miami ging, dan had hij ter overstaande van het publiek of het, vo of het volk, was hij gevaccineerd. Ge of verpleegkundige of iemand had het toegediend. Ja. En daarna ging hij naar Miami en toen heeft hij Suriname in een lockdown gezet. Hoe vaak hij daarna weg is gegaan en of hij de tweede heeft genomen... Dat weet ik niet, maar volgens mij is hij twee keer weg geweest... terwijl er corona was in Suriname en de mensen in lockdown. Dus dan vraag ik mezelf af... vanaf het begin werd er gezegd... een Surinaamse, Nederlandse persoon... heeft corona naar Suriname gebracht. Oh. En wie heeft de rest van de corona binnengebracht... Wie? Ja. Wie is dat? Goeie Want je vraag. kan gaan zeggen Brazilianen, je kan gaan zeggen Guyanese, maar als onze mensen ook overal naartoe gaan terwijl er overal corona is, laten ze zichzelf
3: dan ook de schuld geven. Ja, je moet je goed beschermen natuurlijk als je naar een ander land gaat en ook terug en uh, dat sowieso, maar het, 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 het is heel moeilijk soms achter te komen hè. Het is heel moeilijk. Maar toen je het zei, ja. toen ging
12: ik ook een beetje praktiseren. Van, wauw, wauw, 800 medicinale dingen. En je gelooft niet in kruidengenezing.
3: Ja, dat, dat is uh, inderdaad is, tegenstrijdig. Ah. Is tegenstrijdig. Ja.
12: tegenstrijdig. Maar Ayurveda, daar gelooft men wel erin. Maar daarover hoor ik ook niks. Maar misschien is het een manier om Ayurvedische doktoren daar naartoe te brengen. En de rest uit te sluiten. Dat komt
3: er ineens in mijn op. Het is belangrijk om dat in de gaten te houden natuurlijk. Juist. Waarom het ene uh, wel. wel en het andere ontkend wordt. is heel belangrijk. Juist. En het zijn vaak ook mensen die het gebruikt hebben. En toch uh -huh. genezing hebben ervaren. En aan kunnen geven van... Uh, ja, ik ja. ben genezen. En de vrouwen moeten meer hun mond open doen hoor. Sowieso. Ze moeten ook achter de medicijn, mannen en ja. vrouwen
12: staan. Ja, ja, ja. Snap je? Moet er je moet durven om het te... Proberen. Dat ook. Weet je, zonder de angst. Want weet je, hoeveel medicijnen we drinken, waarvoor we helemaal geen angst hebben, maar wat het ons allemaal. Billig, dat giftig is uh, voor het lichaam. Ja. Juist toch? Wat het allemaal teweeg brengt aan die onderliggenden, dat wordt ontkend. Ja, de, de, maar de, de bijwerkingen. Maar weet je, dat, dat het niet goed is voor je? Nee. Maar, er is niets anders, er is niets anders. Dus je slikt maar, je slikt maar totdat je een ballon wordt en explodeert.
3: Ja, precies. Dus ja, we toch? moeten echt scherper worden en ook goed over nadenken. Het is ons lichaam ja. en uh, ja, dat je daar uh, waakzaam voor bent. Bedankt, ik zie dat het altijd ja, is. Inderdaad, wel, te ja, inderdaad. gaat het wel. Dank je wel hoor, Ja, ja, doei, dag. Doei. Dag. ja luisteraars, uh, goed om over na te denken. Ja, De farmaceutische industrie die is meer op winst uit. En die wil niet graag met kruiden werken. Die denken alleen aan geld. En als je denkt dat mensen dan twee, drie keer weer geprikt moeten worden... dat levert hun natuurlijk ook veel geld op. Maar al bij al dingen om over na te denken. Ja, luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. En uh, ik zou zeggen een fijne avond verder gewenst. Een fijne week. Straks smakelijk eten. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dit was Radio Surimama.
1: I One oh. boy. Say again, Big of you, too. You